Pěkný večer, moje jméno je Apolna Rychlíková a vítám vás na první ze série debat, které Deník Alarm pořádá pro Ukrajinu nebo o Ukrajině. Tohle jsou kvóty live pro ty z vás, kteří třeba a které nevědí, co jsou kvóty, tak kvóty je feministický podcast, takový podtitul toho podcastu je, že i kdyby se vysílal tisíc let, tak neumenší nerovnost žen ve veřejném prostoru. Ta dnešní debata nese název Uprchlíci vítejte a klademe si v ní takovou možná řečnickou otázku, jestli změní válka na Ukrajině pohled Čechů a Češek na migraci. A jsem moc ráda, že tady mám dneska hnedka dvě hostky a taky vlastně dvě trošku různé perspektivy, které nám přiblíží tu současnou uprchlickou vlnu. Po mojí pravici sedí Veronika Dvorská, která tady zastupuje dobrovolnickou iniciativu Hlavák. Veru, ahoj, já tě vítám. Zdravím, děkuji za pozvání. A vedle ní sedí Zuzana Pavelková, právnička z OPU, což je organizace pro pomoc uprchlíkům. Zuzko, tebe vítám taky, ahoj. Ahoj a zdravím všechny. Děkuji moc krát, ještě jsem zapomněla zmínit, že tahle akce je podpořena programem SAV21 Společnost v pohybu a veřejné politiky a za tuto podporu my za celý alarm moc krát děkujeme. Já bych možná ještě na začátek vás poprosila, abyste představili ty organizace nebo organizace a iniciativu, které tady zastupujete. Tak jestli tě můžu, Verčo, poprosit, abys představila iniciativu Hlavák. Určitě. Iniciativa Hlavák je skupina dobrovolníků, která působí na Pražském hlavním nádraží od roku 2015. Tohle není naše první migrační krize a věnujeme se přímým potřebám uprchlíků, kteří dorazí na hlavní nádraží. To znamená, zprostředkováváme základní potřeby, jídlo, možnost jednorázového přespání a podobně. A potom zprostředkováváme uprchlíky s dalšími organizacemi a právní pomocí. Respektive tak to bylo doteď a v současné době se naše, naše role různě posouvá a transformuje. Samozřejmě jsme v přímém neustálém kontaktu s magistrátem. V tuhle chvíli se věnujeme odbavování nejen, ale především ukrajinských uprchlíků. To znamená, vyzvedáváme je na nádraží, odbavujeme je, dáváme jim základní informace a ve chvíli, kdy je zapotřebí nějaká okamžitá péče, tak ji zprostředkováváme a jinak jim pomáháme se zorientovat. Dobře, děkuju. Zuzko, mohla bys představit ty OPU? Tak OPU, takže Organizace pro pomoc uprchlíkům, je nestátní nezisková organizace, funguje v Česku už 30 let a primárně my poskytujeme sociální a právní poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu, dál lidem, kteří jsou cizincům, kteří jsou zajištěni v detencích a potom i dalším skupinám cizinců, zejména ze zemí mimo Evropskou unii. Ale ta naše primární cílovka jsou teda žadatelé o azyl a vlastně v praxi to vypadá tak, že je provádí 
provádíme tu azylovou procedurou, zastupujeme je na soudech, chodíme s nimi na pohovory, snažíme se jim pomoct sezbírat nějaké podklady, důkazy ze země původu a z hlediska toho sociálního poradenství zajišťujeme věci jako zápis dětí do školek, škol, hledání práce, sociální dávky a tak dále. A já už se nyní přesunu k těm otázkám. A uh, mě by vlastně zajímalo, bych to tady nastínili, nebo Verčo už to nastínila, že tohle není první migrační krize, které Česká republika čelí. A ten základní rozdíl, který asi můžeme sledovat, je v tom, jakým způsobem společnost i politická reprezentace tuto krizi nějak jako recipují a vnímají. Mohli byste třeba z těch svých perspektiv jako nastínit, jaký je vlastně rozdíl mezi tím, co se dělo mezi lety 2015 a vlastně až do současnosti, kdy do České republiky prchali, přicházeli lidé třeba ze Sýrie, z Blízkého východu a tak dále. A jaká je vlastně situace dnes ve chvíli, kdy sem proudí vlastně tisíce lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Tak ten rozdíl by skutečně z perspektivy iniciativy Hlavák nemohl být markantnější. A musím říct, že je to velmi intenzivní sledovat to srovnání mezi tou současnou vlnou podpory a nadšení ve chvíli, kdy my máme vlastně potom problém odbavovat všechny ty nadšené dobrovolníky, kteří neorganizovaně na hlavák přichází nám pomáhat. A Dokonce už jsme zaregistrovali i to, že uh, vlastně různí nejmenovaní uh, politici nás kontaktovali s tím, že by uh, rádi si s námi za dobrovolnili, čili uh, za uh, následování kamer. A zatímco uh, během toho roku 2015, tak kromě toho, že uh, jsme zažili i přímé uh, politické útoky vlastně na iniciativu Hlavák, opět uh, nezapsané združení dobrovolníků a útočil i přímo prezident Zeman tehdy mluvil o tom, že nás bude, nevím, že zmínil explicitně, že nás sledují bezpečnostní informační služby, že jsme vnímáni jako hrozba. A v té době, kdy jsme chodili s cedulemi a vestami, tak jsme vlastně zažívali velmi explicitní napadání slovní od náhodných kolem jdoucích. Já jsem osobně zažila to, že různí lidé, kteří předpokládám, prostě jeli někam vlakem, a tak se zastavili, aby mi řekli, že doufají, že budu <laughs> vyset <laughs> a podobně. A Samozřejmě je v tomhle smyslu těžké necítit jistou hořkost. Zároveň tu vlnu solidarity pochopitelně velmi vnímáme, velmi nás těší. A vlastně otázka vztahu Čechu a Ukrajiny, Česká a Ukrajiny tak je velmi komplexní. Nechci tenhle rozdíl redukovat jenom na rasové nebo náboženské předsudky. Ukrajinci jsou největší menšina v Čechách, každý někoho zná. Uvědomuji si, že to, že si tam vlastně lidé dokážou představit nějakou tvář, Dětí, spolužáku svých dětí nebo kolegů, tak dělá hrozně moc. Nechci, nechci to redukovat jenom na nějaké, nějaké napadení nebo na nějaké obvinění z předsudků, ale zároveň by bylo naivní se tvářit, že tam ty předsudky nejsou. Zuzi? 
Jo, já naprosto souhlasím. A ten rozdíl je vlastně enormní. Já občas, když se ráno probudím, tak mám pocit, že jsem v nějakém jako sci-fi. Jo? Přijde mi ten rozdíl nejenom vlastně enormní z hlediska toho, té podpory té veřejnosti. Vlastně v roce 2015 OPU bylo taky opakovaně terčem útoků. Do organizace jsme dostali, myslím, minimálně dvakrát jako nějaký zvláštní bílý prášek. Chodili vlastně zaměstnancům, zaměstnankyním výhrušky smrtí. Objevovali se na dveřích opu různé nápisy a takhle. Jo, a vlastně v tomhle klimatu teda my jsme museli pracovat, to klima oproti tomu je diametrálně teďka odlišné a, a zároveň je vlastně jako diametrálně odlišný ten přístup toho státu. A, tehdy, když přicházeli lidé do České republiky, přicházeli teda často bez cestovních dokladů, bez víz, protože neměli ani jinou možnost a končili často se svými rodinami v detencích. A tohle se teď absolutně neděje. V tuhle chvíli, i když nějaká rodina přijede z Ukrajiny bez cestovního dokladu, tak vlastně v té detenci neskončí a naopak obratem dostane výzum. A mě skutečně, když by někdo řekl jako ještě třeba dva týdny zpátky, že tady budeme mít 100 tisíc uprchlíků, ministerstvo vnitra jim obratem bude dávat víza, budou okamžitě součástí veřejného zdravotního pojištění a jako budou se hledat cesty, jak jim vlastně usnadnit vstup na trh práce a nebudou muset ani platit kolek a nevím, co ještě, tak vlastně bych si říkala, jako, ne, to je úplně jako nemožný, jo, to je fakt naprostý jako sci-fi, aby ten stát k tomu přistoupil tímhle způsobem. Takže ten rozdíl je tam, myslím, fakt jako nemůže být větší. Mě u toho právě teďka napadá i nějaká otázka, která se týká nějaké ideální představy o ideálním uprchlíkovi, která se, myslím, teďka začíná taky tak jako zajímavě projevovat z celkem pochopitelných důvodů a to je samozřejmě ta mobilizace vojenská vlastně na Ukrajině. Tak sem proudí převážně ženy a často nejčastěji jsou to tedy ženy s dětmi, pak možná v nějakém procentu i seniorky, seniori, ale to bývají zároveň často, pokud se pletu lidé, kteří mají menší ochotu odejít nebo větší obavu odejít vlastně z toho svého místa původu. A najednou vlastně se tady nevytváří tady ten narrativ o těch mladých mužích s iPhony a, a ani dokonce o tom, že by bylo vhodnější pomáhat těm lidem postiženým válkou v zemi, kdy se ta válka odehrává. Ale jak vlastně vůbec se stavět tady k něčemu, co, co by se právě dalo nazvat ten ideální uprchlík vlastně, protože je taky dost možné, že s tím, jak ta vlna poroste, tak bude přibývat zranitelných lidí, lidí, kteří budou více psychicky zasaženi tou válkou, budou přicházet v horším stavu a najednou to může zase opět nabourat nějakou naši představu o tom, kdo jsou ti potřební. Naprosto souhlasím, tohle je veliké téma, je to téma, které budeme dlouhodobě muset řešit. A z mého pohledu, kromě vlastně nějakého genderového a sociálního profilu ideálního uprchlíka, tak je tam ještě hrozně důležitý nějaký emoční profil. A něco, z čeho mám do budoucna veliký strach, tak je nějaké celospolečenské očekávání v děku. A kdy ty lidé jsou samozřejmě, kromě toho, že mají spoustu bezprostředních palčivých fyzických potřeb, a tak a jsou nesmírně traumatizovaní a to trauma se nutně bude projevovat i 
třeba vztekem nebo velkou uzavřeností, nějakým chováním, které se dá interpretovat jako nevděčné nebo hostilní. A myslím, že se do budoucna budeme muset celospolečensky připravit na to, že uprchlíci a nebudou a ani by neměli nám za nějakou základní solidaritu děkovat. Měla by být samozřejmá. Já k tomu ještě doplním. Myslím, že určitě je to tak, že v té první skupině sem teda přichází lidé, kteří už tady třeba mají nějaké zázemí, mají nějaké kontakty, mají tady rodinu, vědí, kam jdou, mají třeba i nějaký, jako, kromě toho sociálního kapitálu, i nějaký finanční kapitál, kterým teda umožní se sem vůbec jako dostat. A později, pokud to tady vůbec bude možné, protože teď vidíme, že ty humanitární koridory v podstatě možné nejsou, ale pokud to bude možné, tak se sem budou dostávat lidé jako v daleko horší situaci, v, s mnohem výraznějšími sociálními a nějakými jako humanitárními potřebami. Jo, takže třeba právě jako ještě starší lidé, nebo lidé, kteří jsou mnohem méně majetní, kteří vlastně nevědí moc, kam půjdou, nemají tady ty kontakty a bude pro ně těžší se uchytit. A tam skutečně asi na místě ta obava, že možná ta společenská solidarita, kterou vidíme teď, tak by v té době mohla být nižší. A myslím, že je hrozně důležité důležité v tomhle vytrvat. A mimochodem je možná ještě zajímavé, že ono i v té, i v té syrské krizi to nebylo úplně, úplně odlišné, prostě protože ten, kdo měl nějaké finance, tak byl třeba schopen, tak třeba nemusel přespávat v nějakém jako stanu v uprchlickém táboře někde v Idomeny, ale mohl si zaplatit prostě hostel pro svoji rodinu. Kdo měl peníze, tak si mohl zaplatit třeba falešné doklady, aby se dostal někam dál. Takže vlastně ten, ten sociální aspekt tam, tam byl přítomen už v té předchozí takzvané uprchlické krizi. K tomu bych ještě dodala, že zároveň my jsme se taky na tom sociálním aspektu nějakým způsobem spolupodílali, pokud se nemýlím, tak ještě stále vlastně pobyt v detenčních centrech v tuto chvíli je placený, protože se nejedná o, o platiče daní, takže v praxi to vypadá tak, že ti lidé jsou zavření do centra, které je, myslím, velmi snadno přirovnatelné třeba k vazební věznici. A čím dále tam jsou zavření, tím více za to musí zaplatit. Takže ta jejich zranitelnost je vlastně systémově podporovaná. A potom bych ještě se, jestli můžu vrátila, já se obávám, jestli to, co jsem řekla, nevyznělo příliš prudce. A to očekávání vděku je v něčem přirozené a je, a je přirozené vlastně cítit nějakou frustraci z toho, když ti lidé prostě vidíte nějakou nešky, nějaké neštěstí a vztek a bolest. A, a jenom jsem, cítím potřebu to zopakovat, že za to nikoho nesoudím, je to pochopitelné, a, ale je vlastně součástí našeho úkolu v tomhle být nějakým způsobem velkorysí. Zároveň i v této krizi sem neprchají jenom ty stereotypizované blonděté maminky s dětmi. Já to asi můžu ilustrovat i na tom, když jsme s kolegou Pavlem Šplíchalem měli jednu nebo dvě směny právě na Hlaváku v rámci iniciativy Hlaváka. Třeba přijela obří početná romská rodina, ale nebo také přijeli uprchlíci z Afriky nebo z Blízkého východu, kteří zůstali na Ukrajině a najednou se rozhodli, taky odejít a potřebovali někam jít dál. 
A bylo velmi obtížné jim vlastně vysvětlit, že oni nejsou ti příjemci té pomoci a nemají zadarmo to metro a nemají zadarmo tu, ty vlaky a nemají tedy zadarmo žádný výzum a zdravotní pojištění a tak dále. A u těch Romů a Romek, kteří jsou taky tvoří nějakou menšinu na Ukrajině, tento problém taky nějakým způsobem vyvstává. Tak jak si vůbec, co si o tomhle tom myslet, protože to je fakt do očí bijící. Vlastně, co se týká uh, těch uprchlíků uh, uh, z Ukrajiny, kteří nejsou Ukrajinci, kteří sem přijíždí, tak tam jsou dvě takové zásadní skupiny. Jedná se jednak o zahraniční studenty, uh, na Ukrajině velké množství uh, studentů ze zemí třetího světa, a jednak o a vlastně uprchlíky, kteří, kteří nějakým způsobem hledali azyl již na Ukrajině a teď jsou vlastně na útěku po druhé. A každá z těchto skupin má naprosto jiné specifické potřeby a, a je a, ať už sociální nebo právní. A je to samozřejmě hrozně zajímavé vlastně a taky otázka, jestli to nějak mediálně, jakoby jak tomu přistupovat mediálně. Já si pamatuju vlastně úplně první noc, kdy jsme působili na hlaváku přes noc v rámci téhle krize, nám právě přijela 40 člená rodina, kterou jsme tam obstarávali ještě předtím, než tam bylo veškeré zázemí od magistrátu a podobně. A jednalo se o romskou rodinu. A musím se přiznat, že úplně první myšlenka, co jsme sem tam měla, když jsme se o ně starali, bylo pro boha, hlavně, ať se nepřijedou žádní novináři. <laughs> je to vlastně hrozně jako zajímavý, jak tohle jako manažovat a člověk má taky nepříjemný instinkt ty lidi upozaděvat v tom obrazu, abychom <laughs> vlastně ne- nečeřili tu, tu solidární náladu, ale to samozřejmě špatně měli bychom se tomu stavět nějak čelem. No, já si právě myslím, že tady ty jako případy ukazují, že jako v celé té debatě o tom, jak moc jsme ochotní pomáhat nebo nejsme, jako, že se tam ve výsledku jako nevyhneme nějaký diskuzi o tom, jak nás třeba ovlivňují teda nějaké jako předsudky nebo nějaký jako rasismus. Jo? Tím, že vlastně třeba už na té hranici docházelo vlastně k nějakým jako, jako racial profiling, k nějakému profilování na základě teda barvy pleti a jako s tím, že jako lidi, kteří jsou bílí, jim byl umožňovaný jako přednostní průchod přes tu hranici a lidem odlišní barvy pleti to nebylo umožňovaný a s tím, že teda ty lidi teďka tady přijedou, utíkají před tou samou válkou, ale vlastně nedostávají tu samou, tu samou formu jako podpory. Jo, včetně toho, že třeba potom přesně přijede sem jako skupina studentů původem z Ghany a vy chcete teda ubytovat přes ty jako soukromí subjekty, kteří řekli, že teda si vezmou k sobě ty lidi z té Ukrajiny. A když jim řeknu, že jsou to studenti z Gany, tak najednou ty lidi ubytovat nechtějí. Jo? Takže myslím, a tím nechci, um, asi nechci, aby si z toho jako někdo odnes uh, to, že jako, nebo, nechci lidi osočovat z rasismu, ale myslím si, že jako je důležité to pojmenovat, že teda ten, ten rozdíl tam je primárně, uh, jde, jde o baru pleti a myslím si, že je dobré jako tohle z toho reflektovat, protože když to nepojmenujeme, tak s tím ani nemůžeme nic dělat. Takže to, to, je, to je za mě důležitý. Uh, tam je ještě možná jako jedna další skupina, uh, která je taky relevantní a to jsou vlastně rodinní příslušníci lidí z Ukrajiny. Takže typicky my třeba řešíme situaci, kdy paní je z Ukrajiny a pán je z Ruské federace a jestli teda na něj se taky bude 
nějaký, nějaký typ té ochrany vztahovat, nebo jestli on se bude muset vrátit do té Ruské federace, což by výsledku znamenalo, že se nebude ani moc jako, že, že dojde k naprostému rozdělení té rodiny, protože vlastně teďka máme zastavený vydávání víz pro, pro lidi z Ruska. A taky z Běloruska. A taky z Běloruska, tak. No, což sebou nese taky celou řadu dalších problémů, k kterým se možná, možná ještě dostaneme. Možná jako dobrá zpráva je, že tyhle rodiny příslušníci nově, a to je zase, zase podle mě jako příklad toho, kde to ministerstvo vnitra opět bylo ochotné jako o nějaký kus jako ustoupit, což si myslím, že je opět jako hrozně zajímavý. Jo? Prostě mně přijde, že v téhle krizi strašně moc jako věcí, kde ten stát se zatím stál, jako že tohle bude vždycky takhle a ty lidi vždycky budou muset mít kolek a vždycky budou muset žádat o pracovní povolení, tak najednou jako, jako to všechno padá a mně to přijde hrozně zajímavý. Jako, jak z toho jsou najednou schopný ustoupit a že teda to celý teda jako byla, jako trochu si říkám, jestli to byla nějaká jako hra, jo, vlastně jako ta hra na ty hranice a jako ty hranice jako nějaký konstrukt, který ale takhle můžeme najednou jako schodit a říct že to teda už jako už neplatí a už tuhle hru teda jako v tuhle chvíli hrát nebudeme. No. No. Promiň, Veru, tak mluv. A jenom mi ještě přišlo dobrý, když se vrátíme k tomu obrazu ideálního uprchlíka, říct, že my si vlastně taky ty svým přístupem, my si taky ty mladé muže s iPhony konstruujeme sami, protože ve chvíli, kdy by tady nebyly otázky zdravotní péče, ve chvíli, kdyby ten proces, kdyby vlastně dosáhly nadávky do hmotné muzy, nouzy ty uprchlíci okamžitě, tak by jsem také z těch jiných Zemích jezdilo mnohem víc uh, žen nebo mnohem víc lidí, kteří nemohou být uh, i hned ekonomicky aktivní. Uh, ale v tuhle chvíli je tam jako jednoznačná a přímá motivace pro to, aby sem prvně jel někdo, kdo bude potom výhledově schopný tu rodinu zaopatřit. No mně připadá důležitý, že my tady možná dostáváme vůbec otázce nějaké infrastruktury a vůbec z toho státu. Zuzko, to možná mám teďka jako na tebe organizace, které se zaměřují na pomoc příchozím nebo uprchlíkům nebo migrantům. Nevím úplně, jak teda je ten nejkorektnější termín, tak jsem řekla všechny tři, co mě napadly, ale tak se nemůžu vybírat, komu jako pomůžou. A když já osobně sleduju vlastně tu velkou nějakou vlnu jako solidarity a i nějakou debatu o tom, jako my budeme posílat ty peníze na pomoc těm Ukrajincům a Ukrajinkám, tak to vnímám jako samozřejmě z nějakého pohledu velmi pozitivně, ale pořád mi tam zůstává ta otázka, Tady jsou neziskové organizace, které dlouhodobě byly terčem nějakých politických útoků, škrtaly se jim peníze, ten stát vlastně nedokázal jim dát dostatek podpory na to jejich standardní fungování. Najednou se tady hierarchizuje nějaká forma pomoci, což vy ale pokud to dobře chápu, nemůžete z pozice té neziskovky udělat a říct, tak my teďka budeme vlastně pomáhat jenom těm uprchlíkům a na ně dostaneme, protože třeba na ně máme ty peníze a ti ostatní ať si ho poradí. No, já mám pocit, že se tím dostáváme jako, jako k velkému tématu vlastně celého jako financování neziskovek a jako sociálních služeb. Jo? Že my jsme vlastně jako nezisková organizace hrozně nějak jako zprojektovaný, bych to nazvala. Jo? My máme prostě, nám jako nikdo nedá finance na to, aby jsme prostě na to, že jenom existujeme. A my musíme jako všechno financovat skrz nějaký projekty, obvykle prostě částečně financovaný z Fondu Evropské unie a částečně ze státního rozpočtu. 
A tam musíme říct, za tohle období my pomůžeme tolika lidem a tolika lidem poskutneme právní poradenství a ty lidi budou z těchto konkrétních jako cílových skupin. A, a teoreticky to znamená teda, že potom nemůžeme, když nastane takováhle krize, tak my jakoby nemáme zdroje na to vlastně těm lidem pomáhat. Jo, my to v podstatě, dalo by se říct, že to děláme zadarmo, nebo to znamená, že vlastně ty zaměstnanci to musí udělat vedle toho, co teda jako plnějí ty projektové indikátory těch jiných projektů, který teda jako musí udělat, aby, aby teda dostali tu výplatu. Jo, takže v podstatě se dá říct, že jako, a myslím, že takhle to má většina neziskovek, že většina neziskovek prostě nemá nějaký jako fond na nějaký jako urgentní záležitosti tohohle typu, aby mohli prostě ze dne na den teďka jako najmout 20 nových lidí, který by se zabývali jenom teda touhle situací. A, takže to děláme do nějaký míry prostě nad rámec té současné aktivity a, a potom to stojí do velké míry na dobrovolnících, což taky znamená, což je jako super ze začátku, ale znamená to, že to není udržitelný dlouhodobě. Vy jste zase, Veroniko, v úplně v jiné pozici, protože Hlavák je čistě dobrovolnická iniciativa, která prakticky se dá říct vznikla z dola, nemáte žádné vlastně financování od státu, celý to stojí vlastně na nějakém heroickém výkonu dobrovolnic a dobrovolníků, myslím si, že i o těch genderových aspektech, nejen migrace, ale i sociální práce a práce v neziskovém sektoru bychom se taky měli za chvíli bavit, ale ta vaše situace je teda úplně odlišná. Je to tak. A my jsme čistě dobrovolnická organizace, a vždycky jsme byli a v tuhle chvíli je nějakým způsobem vědnání, že by se to měnilo, protože je tam ta otázka té udržitelnosti. A zároveň se taky bavíme o úplně jiných vlastně řádech. My nemáme přesnou, nemáme přesnou statistiku toho, kolik lidí nám prošlo pod rukama konkrétně na nádraží. A víme, kolik uprchlíků se registrovalo, ale nevíme, kolik z nich jsme odbavili my a kolik tam přešlo jinudy, ale určitě to bude přes 50 tisíc. Vlastně musíme mít non-stop provoz, řešíme, řešíme prostě zásadní organizační otázky, jsme v jednání s nějakými oficiálními strukturami. Je možné, že tam dojde k nějaké, k nějaké částečné profesionalizaci časem a Dobrovolníci fungují na nějakou rychlou mobilizaci a nějaké okamžité vykrytí. Tam si uvědomuju, že my vlastně tam plníme tu roli někoho, kdo se může v té krizi zvednout a okamžitě někam přijít něco zařídit a bez nějakých jednání, bez nějakých podepisování, ale to je něco, co může být vlastně bez té podpory pouze jako dočasné. My samozřejmě spolupracujeme s neziskovými organizacemi, vnímáme se jako vlastně nějaká jejich, když ne prodloužená ruka, tak podpůrná složka a i denně spolupracujeme přímo s OPU v terénu. A, ale je to Vlastně ne, jsme sice flexibilní a rychlí a dobří vlastně na nějaké krizovky, ale nejsme schopní takhle fungovat dlouhodobě. No, Já jsem ještě, ještě na jednom jako, jako dodala. Um, 
Jako za mě důležitý nejen to teda, že vlastně, a to je něco, co se týká v tuhle chvíli jako zejména OPU, tam je důležitý nejen to, že my teďka jako nemáme nějaké jako kapacity navíc reálně, ale že nám si kapacity budou i jako snižovat. Protože vlastně od května nám teda končí ten projekt na to poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu a vlastně už na podzim nám bylo řečený, že jako do budoucna ministerstvo vnitra si přeje, aby tady ten typ právního poradenství, který my děláme, začaly dělat uh, vlastně soukromí subjekty a konkrétně jako advokáti. Uh, s tím, že teda udělají veřejnou zakázku, bude to všechno placený teda z národního rozpočtu, ne, ne z toho evropského uh, a nějaká, nějaká advokátní kancelář se, se jako bude u tu veřejnou zakázku ucházet a pak teda bude dělat to poradenství, co děláme my. Uh, OK, jako to je asi kapitola sama o sobě, jestli, jestli takhle jako to je správně, ale vlastně jako ta zakázka ani do dneška není vypsaná. Jo? A vlastně za dva měsíce teda jako nám jako řada úvazků končí, řada kolegů už teďka ví, že bude třeba odcházet z tohohle důvodu a do toho tady vznikla jako tady ta, tady ta krize. Jo? Takže vlastně tady nejen jako, že jako my nebudeme mít vyšší kapacity, my víme, že jako od Května je reálně máme vlastně nižší a doteďka s náma jako nikdo nekomunikoval, komu teda budeme mi tu agendu případně jako předávat, jestli někomu budeme předávat, jo, kdo vlastně tady bude ten subjekt, kdo tady bude poskytovat to poradenství pro žadatele o azyl, když teda to už nebude opu. A tohle je podle mě jako jeden z těch bodů, kde to ministerstvo vnitra vlastně jako naprosto selhalo. Já jsem se právě teď chtěla dostat k té debatě o tom specifiku té současné krize, protože když se třeba podíváme na to, jakým způsobem Německo se rozhodlo zvládnout vlastně tu krizi v roce 2015, tak se dají dohledat poměrně detailní dokumenty, které obsahovaly prostě jak nějakou debatu o začlenění do, na trh práce, důstojné bydlení, nějaké vůbec poskytnutí bezpečného prostředí, snahu vlastně těm lidem zajistit třeba vzdělávání, integraci do toho vzdělávacího systému. My jsme momentálně v situaci, kdy je velmi pravděpodobné, že do České republiky může přijít kolik? Typu 500 tisíc lidí. Bavíme se o tom, že nápor na český vzdělávací systém bude třeba výši 200-250 tisíc dětí. A to v situaci, kdy už dneska Česká republika patří k zemím, které mají nejvíc dětí na hlavu na učitelku. Máte pocit, že vlastně je ten stát vůbec schopný flexibilně reagovat a nějak komplexně chápat, že tahle krize jako není jedna krátkodobá? A druhá, že je tam velké, velká jako obava, nebo z mý strany obava, nějaké zranitelnosti těch příchozích, kteří se najednou můžou dostat do řady složitých situací a jaké by to mohly třeba teoreticky být? Mně se to jako hrozně těžko odhaduje, jestli, jestli tenhle stát jako je schopen uh, vlastně nějak jako rychle reagovat a jestli jsou uh, nějaký krizový scénáře uh, podle počtu příchozích. Já bych doufala, že jsou, uh, ale vlastně... Tak já jenom jako, že na začátku se řeklo, že jsme schopni přijmout pět tisíc lidí a ti přišli ten první den, takže... 
No. Pak už bych pak už co, hnedka začali žádat o ty kvóty ty ostatní státy. Jako... Takže <laughs> je to takový jakoby inverzní celý mi to připadá. No. A teďka je otázka, teda, jestli to je dobře nebo špatně. Že, že jsme teda řekli, že nejdřív jsme si stanovili ten strop na těch 5 tisíc, teďka jsme teda jako už zatím. Teďka teda říkáme, ten strop bude teda těch 250 tisíc, ale vlastně ten Rakušan říká, jako, no ale i když to bude víc, tak my nebudeme v první řadě žádat o ty relokace, ale teda nějakou jako finanční podporu. Takže vlastně to taky jako není ten strop. Jo, takže já si myslím, jako, že, ten, že tam ten strop jako není, není nějaký jasně nastavený a není jasně vyřčený. Myslím si, že i jako ta vláda vlastně, že my jsme si jako podkopali tu pozici žádat o ty relokace prostě v minulosti. A teďka jako ještě tak Já jsem zajímavý... si ještě říkala, kam bychom je umistovali, že třeba do těch zemí do Řecka, třeba z Itálii, no, no. že bychom <laughs> to... Vůbec si to nemůžu představit, kam jakože do toho Německa zase, nebo jo, jakože by mi přišlo úplně OK, kdyby ty státy prostě řekly, no tak teďka vy se postaráte o ty Ukrajince a my už jakoby ne, nebudeme dělat nic, no. no. To je taková moje představa humorná, no. Jo, no a ono to vlastně, ale jako je docela jako i vtipný v tom, že třeba jako Lipavský snad jednal s nějakým jako řeckým ministrem, jo, a mluvil o tom ve, v otázkách Václava Moravce, že mu teda bylo nabídnuto, jakože nějaký lidi teda my pošlem do toho Řecka, byť jsme teda nebyli schopni přijmout nějakých těch 50 dětí, ale tak na to už se teda jako asi zapomnělo, no. Tak. Jo, mně ještě přijde, to je... Uh... Už teď uh, znova uh, potřebuji dát disclaimer, protože to je samozřejmě něco, co iniciativa Hlevák samozřejmě uh, vůbec neřeší a teď uh, budu čistě mluvit za sebe, ale uh, přijde mi důležitý říct, že tady ty lidi prostě budou, že uh, tu krizi ten stát prostě bude muset řešit, jakože vlastně uh, to není jakoby otázka jestli, ale jak, uh, což mi vlastně přijde jako Jedna z věcí, ve které by se možná mohla nějakým způsobem ta debata o uprchlické krizi pomalu posunout, protože mě vlastně přišlo vždycky úplně absurdní to rámování pro a proti. Nikdo není pro uprchlíky, protože nikdo není pro humanitární krize. Ty, ty lidi tady prostě budou a je otázka, jestli se budeme tvářit, že neexistují, anebo to nějak řešit. To je to, jak je to postavené. No a já se právě chci zeptat na tu míru ty jejich zranitelnosti, protože když to vezmu v kontextu i nějakých našich zkušeností, ty si Verčo říkala, že ano, existuje tady nějaká jako žitá zkušenost toho, že víme, máme zkušenost s tou ukrajinskou menšinou v České republice, ale zároveň ta zkušenost je jakoby vysoce vykořišťující. My jsme se na ty lidi koukali jako na ty levný ukáčka, který nám semka jezdí dělat tu jakoby podhodnocenou, prekarizovanou práci. Není to, ne, ne, nebyli vnímaní jako lidi, kteří tady zůstávají, bylo to ještě vůbec systémem těch víz, kdy vlastně tady byly pobytově legálně, ale pracovali nelegálně, tak tam byla velká jakoby, míra jednak té prekarity, druhá prostě úplné absence nějakého důstojného bydlení, klasika jsou ty sdílené vyloženě postele nebo lůžka na ubytovnách. A teď se nám najednou vrací taková debata o tom, že jsou to ti hrdinové, kterým musíme pomoct, ale velmi často ta pomoc, která je nabízená, byť je samozřejmě to nějak... Ta, ta incentiva je pozitivní, ne, jo? ale má tady ten paternalizující jako moment, tak já si vezmu tu paní na ten úklid a prostě budu jí dávat ty peníze jako na ruku a já jí tím jako pomůžu. Mně přijde OK tohle komunikovat a říct, jako tohle může dělat někdo měsíc, ale jako, co teda potom budeme dělat dál, to je jedna otázka. A pak mě před druhá důležitá, ta, gendro, ten genderový aspekt téhle krize je, že samozřejmě status migrantek žen, které prchají, patří k těm nejohroženějším vlastně 
znásilnění je oficiálně uznaný jako válečná zbraň, vlastně ta sexuální a sexualizovaný násilí, které se třeba odehrává i během té cesty a které ty ženy třeba zažívají v těch táborech a zároveň ho jen velmi těžko můžou někam reportovat, protože v té své pozici vlastně se nemají čeho dovolat. Pak třeba nějaká debata o tom trafikingu, kdy vlastně se ty ženy můžou stát jako, což byla pro mě třeba zkušenost z válku v Jugoslávii nebo v Čečensku, že se stávaly velmi často jakoby nucenýma sexuálníma pracovnicema, tak tohle by mě třeba zajímalo, jak vy to vnímáte, no, z hlediska téhle krize, ale možná jsem to řekla celý za vás, ale ne, doufám, že ne. Víceméně ano, ale je to tak, že my už vlastně v tuhle chvíli musíme na hlaváku řešit docela aktivní vetting dobrovolníků, protože mě se stává, že mi volají lidi s tím, že nabízí ubytování nebo pomoc a rovnou říkají, že to ale nabízí, že nám pod 30. A... A ještě vedle toho, když se vrátíme k té prekarizaci a vlastně k tomu, jakým způsobem tady byly Ukrajince vykořišťováni, tak uh, tahle situace je samozřejmě uh, naprostým zlatým dolem pro uh, všechny různé jakoby, organizované mafiánské struktury, uh, které spoplatní služby, které jsou zadarmo, které uh, zprostředkovávají zašílené přirážky, nedůstojné bydlení a podobně. To je problém, který tu vždycky byl a byl pod povrchem a taky bude zapotřebí jej řešit velmi rychle. Jo, já bych tomu asi jenom dodala, že vlastně jako každý člověk, který je nucený opustit svoji zemi původu, nuceně, tak se nachází jako v naprosto abnormální situaci, ve které je zranitelný. To je, to je jako úplně každý. A pak teda tam jsou ještě nějaký třeba specifický in, jako individuální aspekty, které ho toho člověka dělají jako ještě víc zranitelného, typicky jako nějaký gender, nějaký jako sociální zázemí, jestli má třeba nějakou jazykovou vybavenost, jaký je finanční kapitál toho člověka. Nebo nějaký uh, disabilities jako Přesně tak, jo, jestli to jsou třeba jako LGBT osoby, barva pleti a tak dále. Uh, takže to, to ty lidi může dělat specificky zranitelnýma. Uh, a teďka vlastně přesně jako u těch žen uh, si myslím, že přesně jako, jako jo, můžu potvrdit tady tu zkušenost, že přesně přijde pán a řekne, tak já bych tady jako Ubytoval, nabízím to ubytování pro nějakou ženu a ona mi bude jako uklízet. Jo? To, je, to, je, to je jako moje představa, se kterou jako sem přicházím. Jo, tak, takhle, to prostě, takhle to prostě jako nejde. A, a přesně si myslím, že jako tohle je možná i jako z nějakého praktického hlediska teďka v tuhle chvíli i třeba jeden z těch důvodů, proč je tak těžký ty lidi umístovat do těch jako domácností na ubytování. Myslím si, že mnohem víc v tuhle chvíli bychom potřebovali velkokapacitní ubytování, byť teda to má zase jako jiný nějaký bezpečnostní aspekty, ale prostě ve chvíli, kdy někoho umístíte k někomu domu a ten člověk třeba ani neví, jako na jaký adrese je, u koho je a třeba nezná jazyk, tak je vlastně brutálně zranitelný. Jo? Jako tam se, tam se jim může sát úplně cokoliv. A proto možná chci i možná tak jako trochu apelovat na lidi, když jako nabízíte ubytování, tak je to jako skvělý, ale je hrozně důležitý podle mě těm lidem třeba aspoň jako ukázat jako na mapě, hele, budete bydlet tady, tohle je ta adresa, moje jméno je tohle, vyfoďte si to, pošlete to někomu ze, jako od svých známých, případně jít přes nějaké jako oficiální platformy, prostě proto, aby to bylo nějakým způsobem jako podchycený a když by tam, nedej bože, nastal nějaký průšvih, tak aby aspoň se to šlo, to šlo prostě potom zpětně řešit a tyhle ty lidi byli z těch systémů jako vymazený nebo tam označený jako nějakým způsobem problematický. Tak. Jo, ten paternalismus je strašně silně přítomný, souvisí to s tou naší představou ideálního uprchlíka, který je zranitelný 
zároveň pracovitý a vděčný, a tak zároveň taky je ta představa toho, že ten uprchlík je nesamostatný a my vlastně víme lépe, jak mu pomoct, než to ví on sám, což je úplně základní problém. A samozřejmě jazyková bariéra je faktor, ale je hrozně důležité se ptát těch lidí na ty potřeby. A určitě tam jsou věci, které vy nevíte a neodhadnete. A myslím, že tohle je něco, v čem potřebujeme velmi jakoby širokou plošnou edukaci a pro všechny, všechny ty lid, dobrovolníky, kteří k sobě zvou lidi domů nebo s nimi různým, různými způsoby interagují, je strašně důležité naslouchat a je strašně důležité nechat ty lidi co nejvíc fungovat samostatně. Vlastně se tam tohle představu se jako zakládáme na velmi nepěkné mocenské nepoměry a celou řadu toxických situací. Vlastně v nějakých debatách o tom, jaký je ten ideální uprchlík nebo uprchlice, je právě nějaký prvek jakoby toho vděku, který ale je zároveň jakoby spojený s nějakou pasivitou. Ale na druhou stranu umím si představit, že ta tenká hranice mezi tou aktivitou, kterou, kterou chtějí ti lidi, kteří semka přichází, vyvíjet. Takže nutně nemusí být jako čistě dobrovolná, ale právě jako může třeba pramenit z nějakého pocitu viny. Na druhou stranu ta aktivita může i vytvářet nějaký empowerment moment toho, že se z těch pasivních příjemců té pomoci stávají aktivní aktéři. Um, ale zase, jakoby, pojďme se možná povědět o tom, jak tohle to jako ošetřit. Jakože umím si představit, že neziskové organizace na to mají nějaký know-how, ale... No jasně, tak když prostě někdo tady získá práci a dostává prostě, dělá práci, která odpovídá jeho kvalifikaci a dostává za ní jako uměrný plát nebo dobře ohodnocenou práci, tak vlastně tohle z toho staví do té role najednou ty jako, jako emancipační, nebo ty nějaký jako empavrovaný. Takže tady to, tady to jako ta... ta Práce může být jako cesta k té emancipaci, ať už jako z toho finančního hlediska, nebo z toho hlediska, že teda jako něco dělám a některým lidem tohle může pomáhat jako překonat tu, tu situaci, ve které se nachází. Ale tam je asi teda jako důležitý, aby to byla jako důstojná práce, která odpovídá kvalifikaci těch lidí a za férovou odměnu. A tohle jsou podle mě ty základní podmínky. No a nebo nějaký garantovaný bezpečí v tomhle ohledu bych asi chtěla tady jenom nahlas sdílet jakoby výzvu, kterou dával nedávno náš bývalý kolego, kolega Vašek Drost, kdy on vlastně pracuje v odborové organizaci a hledali tam jako lidi, kteří mluví i ukrajinsky, aby vlastně mohli vůbec těm lidem, kteří sem přicházejí, přetlumočit, jaký jsou nějaký jejich základní práva, jako za jakých podmínek oni můžou vstupovat do nějakých pracovních kontraktů a za jakých ne. Tak krize samozřejmě hlavním znakem té krize je, že je překotná, neustále se vyvíjí, takže my jsme teďka v nějaké pozici, že ta válka trvá kolik? 14 dní a všechno se to neustále mění za pochodu, ale myslím si, že jako je fakt důležité těm lidem poskytovat nějaké bezpečné prostředí a taky ty znalosti na to, aby byli vůbec schopní a schopné se jako svobodně rozhodovat, jako za jakých podmínek třeba chtějí nastupovat do nějaké práce, ale nebo i do nějakého bydlení. Já jenom ještě se vrátím k té otázce empowermentu z pohledu dobrovolníka, protože vlastně tam jakoby jaký požehnání a prokletí dobrovolnické práce je to, že dočasná, je neudržitelný takhle fungovat věčně, což má zjevný nevýhody, 
ale zároveň vlastně k tomuhle empowermentu jako přirozeně vede. Protože my tam pro ty lidi nemůžeme být pořád, tak se musíme, musíme učit je vést vlastně k nějaké nezávislosti. No, no mně tohle přijde hrozně jako uh, i zajímavá debata, kterou máme v OPU vlastně hrozně často, jo? do jaký míry my vlastně za ty klienty jako přebíráme ty věci, protože ono to občas má i nějaký jako, jako preventivní jo, aspekt, jo? že vlastně vy občas vidíte, že když vy uděláte jako nějaký krok, nebo tomu člověku ještě jednou zavoláte a skutečně mu řeknete, prosím vás, jako běžte tam, abyste nepropásl tady tu lhutu, tak tím jako zabráníte tomu, že on spadne do nějaké jako, jako prekérní situace, ze které nebude možný třeba už ho, už ho jako, jako mu třeba nějaký, nevím, pobytový oprávnění zachránit, jo? Nebo, nebo že spadne fakt jako do nějaké situace, která bude v podstatě neřešitelná. A myslím, jako, že často řeším právě to dilema, jako ve chvíli, kdy ten člověk jako má veškeré ty informace, tak jestli mu to jako, přenechat a nechat mu tu zodpovědnost za, za ten svůj svůj příběh nebo případ a do jaký míry tam vlastně do toho vstupovat víc jakoby nějakým přístupem, který možná někdy je až jako trochu moc právě zase jako babysitting, jo? že to, ty lidi vedete moc za ručičku a to je prostě nějaký jako konstantní dilema, ve kterým, ve kterým jsme prostě pořád. No. Když vypukla ta uprchlická krize v roce 2015, tak se velmi záhy vlastně odehrál podle mě jako nejvýznamnější posun v té české společnosti, který byl samozřejmě navázaný na ten posun v oblasti těch politických elit, kdy jsme se stali jednou z těch zemí, která vlastně nejhlasitěji byla proti přijímání jakýchkoliv úprchlíků. Zmínilo se tady těch původně 40 následně jako 50 sirotků, které jako Jan Hamáček velmi tvrdě vlastně říkal, že se přijímat nebudou. Fotky Milana Chovance z pistolí u sebe doma v kuchyni se staly vlastně takovýma memes ale vlastně vyjadřovali nějakou, nějakou náladu v té společnosti i nějaká sekuritizace vlastně nastala, jakoby mnohem větší nějaký bezpečnostní dohled, hrozba taky, měli jsme tady nouzový stav v době, kdy jsme opravdu nepřijali jediného úprchlíka, který končil tím, že prostě třeba vojáci zmlátili dredatýho kluka na Florenci, ale to, teďka je vlastně ta atmosféra jakoby úplně odlišná, a, uh, ale zároveň nějaký sociologové a socioložky v té době vlastně mluvili o tom, že důvod, proč ta česká společnost nedokáže být solidární s tím vnějškem, je nějaká absence té vnitřní solidarity. To znamená, Češi a Češky dlouhodobě zažívali to, že uvnitř té společnosti vlastně nebyla solidarita s bohatýma, s chudšíma, méně zranitelnýma, s těma víc zranitelnýma a tak dále. A Zároveň mě u toho napadá, že teďka se ale možná do podobného průseru řídím, řídíme taky. Vy tady zastupujete dobrovolnickou organizaci a neziskovku. Bavili jsme se o nějaké jako přehršli práce, udržitelnosti, která je jakoby fyzická udržitelnost vašich těl, ale pak je tady třeba nějaký jako sektor úřednic, které vlastně vedle té agendy procesování českých dávek musí zvládat tu novou agendu a reálně může hrozit vlastně kolaps toho českého sociálního systému. A nemáte obavu? Já vím, že to, strašně blbě se o tom to mluví, protože to říká ten Okamura, jo? ale já myslím si, že my o tom mluvit musíme, abychom mu to jako ukradli, protože nechci se vlastně jako tvářit, že je to všechno v pohodě. Jako když je tady 16% lidí pod hranicí chudoby, tak prostě není a ti potřebují tu pomoc taky a pokud my jim nedáme, tak velmi záhy se vlastně. Tak máte nějakou, jako, máte třeba obavu z toho, co tohle udělá s tou českou společností, pokud ten český sociální systém začne kolabovat? Ano. 
Ano. A... No, já si myslím, že by bylo vlastně hrozně důležité, aby ten stát teďka jako uh, vyslal nějaký vlastně jasný signál, že jako nezapomněl na všechny ty jako ostatní potřební lidi, jo. A vlastně zatím to, to nevidím, jo. Když se prostě podíváme večer na zprávy, tak tam jede jako hlavně Ukrajina, pak třeba trochu covid. A, a vlastně slyšíme teda, co se bude dělat pro lidi z Ukrajiny. A dokážu si představit, že třeba někdo, kdo je v nějaký jako prekérní situaci, si říká, no dobře, a jako kde jsem tam já a uh, jako moje potřeby a nějaká prostě energie energetická chudoba, energetická krize a tak dále. Jo, takže tady si myslím, že by bylo fakt důležité, aby ten stát teda vyslal jasný signál, že na ty lidi nezapomene, a aby třeba i vysvětlil, že vlastně řadu těch věcí, který těch služeb pro uprchlíky bude možný třeba financovat ne ze státního rozpočtu, ale z evropského rozpočtu a jako konkrétníma příkladama ukazoval, jak teda, jak teda na tyhle lidi nebude zapomenuto. Ale zároveň pro mě je třeba hrozně důležitý jako nenechat se úplně dotlačit do toho, že tohle je nějaká jako hra s nulovým součtem. Jo? Že teda jako buď to tady máme jako ty matky samoživitelky, anebo tady máme jako ty lidi bezdomova, anebo tady máme ty uprchlíky a ty teda jako spolu bojují o nějaký ty omezený zdroje. Jo? A, že vlastně, a pak jsou tady no. ty neziskovky, které bojují o ty omezený zdroje jo, jo. a úředníci se zamraženýma no. platama. No a vlastně mi přijde důležitý se nenechat úplně jako natlačit do téhle do pozice, že jsme v tom jako proti sobě, zejména právě, když jako to hlásají nebo když tenhle dojem začínají vyvolávat jako politici, kteří se za normálních okolností jako nezajímají o lidi bez domova, jo? tak myslím, že je docela důležité jako poukazovat na nějaký tady to jako pokrytectví, který tam je. A možná i jako vlastně, mně přijde prostě hrozný tady to škatulkování lidí na různé jako skupiny, jo? Prostě protože my v OPU pracujeme s lidmi, kteří třeba jsou ohrožený bezdomovectvím z důvodu jejich pobytového stavu, jo? nebo prostě pracujeme jako tady mezi těma ženama, kteří sem přicházejí, je prostě řada matek samoživitelek, tak budou řešit problémy, které jako ten systém tady tvoří pro matky samoživitelky. Takže ono to jako může být třeba i nějaký jako katalyzátor, protože ty problémy se uh, zvýraznějí, tak to ale může být i vlastně ten odrazový můstek pro to jako víc tlačit ještě jako na tu změnu. Já se teďka zeptám, jestli má někdo z vás nějakou otázku na naše hostky. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, tak můžete, já vám donesu, nebo Ondra vám donese mikrofon. Tady pa- Pavel. Pavel má dotaz. Dík. Já jsem se chtěl zeptat, jak se vám spolupracuje na hlaváku s policajtama. To je skvělá otázka. Já za ní hrozně děkuju, protože hned tu úplně první noc, kdy jsme tam řešili tu, tu velikou romskou rodinu, a tam ještě teda policie nebyla vůbec, nebyl tam někdo od magistrátu, mezi tím se vytvořil krásný zázemí, to byla opravdu taková divoká operativní noc, tak nám strašně, strašně pomohli sekuritáci na hlaváku. A slíbila jsem jim, že jestli budu někde mluvit do médií, takže jim řeknu, že byli kluci skvělí, takže zdravím všechny sekuritáky z hlavního nádraží, co sledují kvóty. <laughs> A, ne, ale byli naprosto fantastický, sdíleli jídlo, tlumočili jak do ukrajinčkiny a ruškiny, tak do romškiny a pomáhali, kde mohli a hrozně mě nadchli a jsme, jsme samozřejmě v denním kontaktu tam. Tak děkuju za záminku a zdravím se kuriťáky. A co ti policajti, se ptá Pavel. Sekuritáci dobrý, a co ti policajti? My ne. Většina policajtů, co tam teďka je, tak je tam taky ve volnu dobrovolně. Stejně jako hasiči, stejně jako lékařská služba. Čímž 
probíhá jistá preselekce a, a nemůžeme, si, nemůžeme si stěžovat. Policajti s náma chodí na ty platformy vyzvedávat, navigují, nosí tašky. Neříkám, že nikdy nebyly žádné incidenty, ale celkově ty policajky, co tam jsou s námi, tak tohle chtějí dělat a snaží se a jsou v tom dobří a děkujeme jim za to, že tam s námi jsou. Já si jenom ještě můžu, mně to vlastně když přijde jako taková docela srandovní situace a dost by mě zajímalo právě, jak se jako k tomu celkově stavějí i vůbec jako ty obyčejný policajti, ty cizinecký policie, když tady jako roky vlastně honí ty Ukrajince po těch stavbách, aby jim pak dali to správní vyhoštění a do toho napíšou, jak vlastně jako oni jsou naprosto nemorální, že teda jedna jako v nesouladu s tím pořádkem České republiky a ohrožují tady morální zájmy a to je, to je skutečně co v těch rozhodnutích jako píšou. A, a teďka teda jako všem tady musí jako nasolit to výzum, jo? Tak mě to přijde vlastně jako že mě, jako, mě to přijde, by to přišlo jako hrozná jako marnost jako mojí činnosti a hrozně mě zajímalo, jako, co si o tom vlastně teďka jako myslej. Škoda, že není nějaký chlapský podcast na alarmu, kromě kolapsu, ale tam, tam, tam si policajty kluci ještě nezvali, tak možná je to výzva pobavit se s cizineckou policií o tom, jak tuhle kognitivní dizonanci a schizofrenní situaci zvládá. Ale já jsem si chtěla vlastně zeptat ještě na jednu věc, kterou jsme tady trošku naťukli, a to je vlastně vůbec to postavení těch lidí, co tady mají to ruský a běloruský výzum. Protože jako čistě osobně mám pocit, že je... Jako tahle extrémně tvrdá politika vůči jakoby, obyvatelům Ruské federace a Běloruska, kteří třeba semka přišli i z důvodu toho, že byli nespokojení třeba s režimem tam, nebo prostě chtěli jako tady studovat a tak dále, tak je strašně problematická, protože ti lidi jako najednou nesou odpovědnost za politiku Vladimíra Putina a to tím způsobem, že se třeba musí vrátit jako do Ruska nebo do Běloruska. Co se tam vlastně děje teďka, nebo o kolika lidech se vůbec třeba bavíme a co je čeká? Jo, já asi nejsem úplně schopná odhodnout, o kolika lidech se bavíme, ale jako asi zase můžu říct, že vlastně ten, um, ta stopka na vydávání vlastně víc občanům Ruské federace a Běloruska, to je prostě blbost. Jo? My, jako, my potřebujeme jednak uh, mít nějaký jako, kontakt prostě s tou občanskou společností v těchto zemích. To je jako jedna věc. Potřebujeme, aby se mohli jezdit ty studenti, aby tady mohli třeba studovat lidský práva, aby prostě pak mohli jako, v té v zemi původu se snažit o nějakou jako, změnu. Uh, a zároveň my ale jako, fakt potřebujeme jako, mít ty bezpečné cesty do Evropy. Jo? To je to, o čem jsme pořád mluvili jako v kontextu i třeba té syrské krize, že ty lidi vlastně neměli možnost, jak požádat o nějaký výzum, aby se sem vůbec dostali. A proto byli nuceni teda jít tou šílenou cestou a bylo jim pak ještě teda vyčítený, že sem přichází neregulérně, ačkoliv teda neměli jinou možnost. Jo, a teďka vlastně do týdle jako obdobní jako situace budeme vrhat teda ty lidi z toho jako Ruska a Běloruska, že teda oni pokud jako budou chtít nějakým způsobem tu zemi původu opustit, tak teda jim nezbyde, než jako to dělat na základě jako falešných dokladů nebo nějakým způsobem prostě jako v noci přeběhnout přes hranici, jo? A to je to je přece úplně jako šílený a tady musí existovat jako pro lidi legální cesty, jak se sem dostat. A přijde mi vlastně úplně zbytečný, aby každý byl nucený jít do té azylové procedury, protože tady ty lidi úplně v pohodě můžou být na studentský víza a nemusíme je vláčet tou procedurou o žádosti o mezinárodní ochranu, která je vlastně hrozně jako složitá, trvá hrozně dlouho. To ministerstvo u nás jako tu mezinárodní ochranu nechce v podstatě dávat a je to jako zbytečný ty lidi do této procedury tahat, když vlastně by tady mohli úplně v pohodě být třeba na nějaký jako pracovní nebo studentský vízum. Takže za mě tady to prostě jako hrozně nějaký jako nesystémový řešení a doufala bych, že 
bude, bude jako změněný a že ten screening bude spíš teda, jako pokud tady prostě nechceme mít nějaký lidi, o kterých tvrdíme, že jsou oligarchové, tak ale pojďme ten screening dělat, když o ty, o ty víza žádají. To přece by nemělo být zas tak složitý. Taková oblast, ve které se vůbec nevyznám, takže se teďka podle mě nezeptám dobře, protože toho nejsem vůbec schopná, ale zajímá mě vůbec nějaký aspekt jako toho mezinárodního práva. Ty jsi tady třeba naťukala, že v těch detencích, a, jako by my s Alarmou jsme v detencích byli, psali jsme o tom texty, taky jsme byli to oblíbený médium v té době hrozně a byly tam umistované ty děti a ty rodiny, ale to je přitom jako v rozporu s tím mezinárodním právem rodiny by vůbec neměly třeba končit v detenčních zařízeních. Říkalo se tehdy, že ministr Chovanec tuhle celou politiku dělá na schvál, aby vlastně odrazoval ty další příchozí o to, aby chodili k nám. Tak jakým, jak se to vlastně třeba proměňuje a ta současná vlna má taky nějaký jakoby právní, mezinárodně právní specifika, jakože to je ta humanitární krize, nebo jo, jakože vlastně v tomhle se vůbec jako nevyznám. Pamatuju si, že ta válka v Jugoslávii měla nějaký ten speciální status, který Česká republika tehdy přijala. Jo, tak já možná začnu od konce. Takže jako v té uh, v současné krizi, co je asi specifický, je to, že vlastně ty lidi z Ukrajiny, s ukrajinským pasem, už mají nějaký jako privilegovanější postavení, než měli třeba lidi ze Sýrie v tom smyslu, že pokud mají uh, takzvaně biometrický pas, tak můžou přijet do uh, území Evropské unie na 90 dní, bez jakýhokoliv víza. A to prostě ty Syřani, jako i kdyby ten pas měli, tak by nikdy nemohli. Jo? A to je prostě ten důvod, proč ty lidi jako úplně jednoduše tady můžou přijet a tu hranici překročit zcela legálně, byť teda jako je to umožňovaný i lidem v tuhle chvíli, který ten biometrický pas nemají. A, tak to je nějaký aspekt té aktuální, aktuální krize. Pak teda do tom, tam ještě ta hraje roli teda ta jako dočas, takzvaně dočasná ochrana, která se aktivovala na úrovni Evropské unie a tam se teda ještě čeká, jako co to přesně bude, jak to přesně bude vypadat, na jak dlouho to bude, ale je to teda nějaká snaha o to, jako sjednotit ty ty pobytové statusy, které ty lidi budou dostávat v jednotlivých členských státech Evropské unie, aby to bylo prostě na stejnou dobu, aby na to byly navázané stejné jako sociální služby, stejný, stejný právo pracovat a tak dále. Což je hrozně důležité, protože tohle se nestalo vlastně v té sírské krizi a tohle je jako nějaký model, jak bychom měli zacházet za situacemi, když nám najednou prostě přijde do šengenského prostoru velké množství lidí, protože vlastně my nemusíme potom jehnat do toho azylového systému, musíme vlastně tu každou žádost posuzovat nějakým jako zlouhavým individuálním procesem, ale prostě dostanou ty víza obratem, což je vlastně super. No a co se týče vlastně jako té detence, No, tak tam vlastně to podle mě ukazuje nějaké to jako pokrytectví toho systému, jo? protože i dneska, když by teda na území České republiky přišla rodina ze Sýrie bez pasu, tak by i ta policie mohla dát do té detence, jo? Nebo, nebo by to nejspíš udělala. No, no, a je to v rozporu teda jako s mezinárodním právem, je to v rozporu s umluvou OSN o právech dítěte a je to v současnosti je to tak, že vlastně my jako ty lidi jsou teda skončí v té detenci, oputem přijde, vezme si od nich ty podklady, druhý den to pošleme na soud, zažalujeme to a oni vlastně jako v řekněme 90% případů jsou ty naše žaloby úspěšný a tím pádem oni za 14 dní jdou ven. Jo? A to je zase, jakoby si říkáte, tak proč teda ta policie jako nezmění ten svůj přístup, jo? protože já tohle vnímám i jako, že je to hrozná zátěž pro celý ten systém.
způsobem zbytečně je to hrozně předělávání práce. No. Je to úplně, je to naprostá marnost, jo? Jakože to, je, to je naprostá marnost té činnosti. A oni potom přijdou z té detence a tam je potká iniciativa Hlavák. A to mě taky přijde docela zajímavý, že si pamatuju, když jsem dobrovolničan na Hlaváku tehdy, tak pro mě to byl hrozný mindfuck, že se tam někde jako by zničení objeví jako člověk v letním oblečení v zimě s igelitkou, který bloudí po hlaváku, protože ho posadili z té detence na ten první vlak a řekli mu tak jeď a je to nějaký siřan nebo afgánec a vůbec nechápe, jakoby, co se stalo. A, a u toho mě ještě napadá, jak jsme se bavili, tak vlastně ti současní uprchlíci třeba můžou celou tu cestu absolvovat jakoby nějakýma dopravníma prostředkama, jo? Jakoby, že to není to běženectví ve smyslu toho fyzického překonávání těch uprchlických táborů, kde se ty lidi jako zasekávají. Tak to je taky jako hrozně velký rozdíl, nejenom úplně třeba fyzicky nebo v duševním zdraví těch lidí. Rozhodně, rozhodně otázka, taky otázka nějaký informovanosti a orientace, protože to, když ty lidi prostě cestují nějak jakoby skrz nějaké zprostředkovatele, prostě nelegálně, tak taky zrovna asi dva týdny zpátky. Důležité říct, že my se tady bavíme o té uprchlecké krizi roku 2015 jako o něčem, co skončil. Ne, iniciativa Hlaváku, iniciativa Hlavák působí od té doby stále. Za letošní rok tak jsme odbavili z detenčních center 495 uprchlíků, možná už víc mezi tím, protože jsem tam nepřipočítala tenhle Jasně, týden, kdy průběžně s jakým se odbavujeme Ukrajince, tak do toho máme trapné konverzace, kdy se ptáme našich dobrovolníků, jestli by byli ochotní teda <laughs> a ještě zaskočit s jakýmhle Afgáncem. A, a to jste byli ale vnímaní prakticky jako převaděči nebo lidi, kteří napomáhají to, nelegální je migraci. To, ano, je to, velmi, je to velmi složitá situace. My jsme jim vlastně nemohli, nejenom, že jsme jim nemohli nic zaplatit, když chtěli pokračovat dál a nechtěli tedy žádat o azyl, ale nesměli jsme ani doprovodit k okínku, ke, ke přepážce. Ani tlumočit na přepážce jsme jim nesměli. Bylo to velmi, velmi křehké, co smíme a nesmíme v rámci té pomoci. A nicméně, co jsem chtěla říct, je, že tam ten jakoby zmatek a ta totální neinformovanost je něco, co je extrémně psychicky náročné a zase je v tom hrozný aspekt marnosti. Já jsem nedávno odbavovala uh, afgánskou rodinu nebo bratry, kteří, když jsem se jich ptala, když se chtějí žádat o tady oni říkali, že ne, že se sjednocují se svojí rodinou, která je jinde. Když jsem se jich ptala, kde, tak říkali v Itálii. Když jsem jim ukazovala na mapě, kde jsou a jakou cestu jeli, že jeli nějaký, že někdo je strčil někam prostě do kufru nákladňáků. A to je, to je tak, jakoby, a teď jsem viděla ten výraz v jejich tváři, když, když tohle zjišťovali. To je strašlivý psychický nápor. A to je samozřejmě jeden z našich hlavních úkolů ve chvíli, kdy jim zařídíme teplé oblečení, jídlo a přespání na jednu noc, tak je informovat o jejich možnostech. A myslím, že ten obrovský jako zmatek a je... Um, vlastně ten systém nemůžu nevnímat jako strašlivě hostilní, protože je. No, duševní zdraví lidí prchajících před válkou je asi také obří kapitola a bude nutný se s ní nějakým způsobem vypořádávat, že ta traumata taky můžou vyplouvat na povrch mnohem později, může dojíždět nějaký zbytkový adrenalin z té cesty a vlastně jako teprve to, co se zdálo zvládnutý, se může někde vyplavit, ale ještě tu otázku stočím k vám. Je taky něco jako duševní zdraví lidí pracujících v neziskových organizacích, dobrovolníků, dobrovolně lidí pracujících v sociálních službách. Asi všichni tady víme, 
víme a všechny tady víme, že tito lidé jsou ve skutečnosti z 90% ženy a čím ta hierarchie jako stoupá a jdeme víc k těm že kulatým stolům a všemu, tak už to prostě jsou zase ti muži, kteří mají ty rozhodovací pozice bez zkušenosti s tou pečující prací, protože pro mě ta sociální práce je taky, jakoby, nebo nezisková práce je pečující. Jak tohle vlastně zvládat a jak vlastně žít s vědomím, že jako nemůžu se na tu svoji práci vykašlat, protože bych jako reálně ohrozil životy jako lidí, kteří jsou na mě závislí. A jak, jak vlastně probourat tuhle tu bariéru i z hlediska nějakého vašeho jakoby, empowermentu. U té dobrovolnické práce je to jakoby, úplný specifikum, ale práce v neziskovce je vlastně taky jako v tom lehledu problematická stávka nezisků. No, to jsem četla, někdo na Twitteru navrhoval, že máme jakoby jít do stávky, jo? A mně to přišlo hrozně sympatický a zároveň vlastně jako, že jsem úplně viděla, že to nemůžu navrhnout v naší organizaci, jo? že to je úplně v nějakém jako rozporu s tou misí, jo? že vlastně to by prostě jako nešlo. Jo? No a, a není to právě ten problém, že ta práce není vnímána jako práce, ale jako poslání, to znamená, že jako nemusí být dostatečně ohodnocená, můžou ji vykonávat ty ženy, je to vlastně takový jako, taková ta sranda práce, protože jako to ani není ta práce, je to takový ten jako koníček, mm-hmm. kterýho se stalo jako něco, co... Jo, jo přesně tak, no, jakoby, že se má člověk jako na jistý motivace, že jo? Jako, nebo zaplatit nájem z toho, jak jakoby, je vnitřně motivovaný vlastně k té práci. No, já si myslím, jako, že tam je hrozně důležitý um, aby vlastně i třeba ty neziskovky měly nějaký jako systémový způsob, jak k tomu přistupují. Takže my třeba máme jako pravidelný supervize, kde se jako tyhle témata otevírají. A pak mě přijde vlastně hrozně důležitý jako asi dávat na sebe navzájem trochu jako pozor. Jo? A když jako vidím, že tady kolegyně jako vlastně vidím, že nespala, tak jako jít za tím vedením a říct, jako, hele, jako, takhle jako to nejde. Jo? Tady moje kolegyně mám pocit, že nespí a vlastně jako potřebujeme teda navýšit kapacity a fakt vlastně jako, um, no, dát vlastně na sebe pozor tak jako kolektivně. No? A když vidím, že někomu teče do bod, tak jako zkoušet vymyslet, jak, jak mu můžeme odlehčit nebo jít. No a u dobrovolníků a dobrovolnic je ještě jakoby úplně speciální kategorie jakoby vykořišťování sebe, vykořišťování a spasitelského syndromu? Uh, <laughs> to je báječný. A líbí se mi, jak to byla a nebyla otázka. A... Na to jsem expert, podle mě. Proto mám ten podcast, abych mohla víc mluvit. Ještě, ještě než normálně. A, ne, jasně, to je, to je obrovské téma. Ještě iniciativa Hlavák je v tuhle chvíli v takých specifických kleštích, kdy vlastně my jsme se museli velmi rychle, velmi jakoby strukturovaně prostě organizovat. A v tuhle chvíli Prostě tam máme jakoby přihlášených asi 150 dobrovolníků, zároveň ta situace jakoby a ty pokyny od magistrátu a to, tak jsou do té míry volatilní, že já každý večer píšu newsletter pro všechny naše dobrovolníky, aby věděli, jaká je aktuální situace. Jsme v takových jakoby zvláštních poloprofesionálních kleštích, kdy už jsme se dostali do pozice, kdy máme vlastně podobný jakoby riziko nenahraditelnosti jako, jako ty neziskové organizace, kdy kdybychom, my bychom teď na to nádherně že nepřišli, to je taky něco, co si jakoby, jako kolektiv těžko bereme na svědomí. A, ale zároveň každý jednotlivec tam jakoby, nejenom, že tam může nepřijít, ale do jisté míry tam musí nepřijít. To ohrožení tím vyhrožením je jako obrovské a musíme mít nějaký, nějaký život <laughs> jinde. A 
A tady ten jakoby, řetězec z té vlny pro mě je hodně těžký vlastně pracovat s nějakými pocitami pro vynělesky, když dělám nějakou jinou činnost. A taky s tím systematicky pracujeme, taky máme supervize, zatím jenom pro ten, pro ten internější tým, ale jsou, jsou v procesu i nějaké větší psychohygienické akce pro všechny naše dobrovolníky. A co se týče spasitelského komplexu, to je prostě celé další obří téma, které nevím, jak teďka v pár větách schrnout. A já si myslím, že tam je hrozně důležité si otevřeně přiznat, že to dobrovolničení nějakým způsobem děláme pro sebe a že to není špatně, že není špatně dělat věci pro sebe. A ta vlna solidarity, která teď vznikla, tak, a to je prostě bezpříznaková hodnotově neutrální věta, do nějaké míry je motivovaná naší potřebou po iluze kontroly. My vidíme, že se děje něco obrovského a tragického a cítíme se vůči tomu bezmocní a cítíme se méně bezmocní, když odneseme něco do sbírky. A to není špatně, to není sobectví, to je v pořádku, je to zdravé a o téhle motivaci musíme mluvit, abychom ji potom byli schopni oddělit od ty naše potřeby, od těch potřeb těch lidí, kterým, pro které tu máme být. A já... A Vlastně se mi hrozně líbí způsob, jakým uh, Zuzana Šariberová, dlouhodobá, uh, dlouhodobá dobrovolnice Hlaváku, která v tu teď vede Multikulturní centrum Praha, tak mluví o roli uh, nás dobrovolníků jako průvodců. To zase souvisí s tím empowermentem, kde je ten, vlastně ten reálný proces, tak se děje někde jinde. A, a průvodce není, není zachránce. Já bych hrozně ráda žila ve světě bez zachránců. A protože to tam implikuje nějaký mocenský nepoměr. A do toho se budeme muset nějak pomalu transformovat. No. Poslední otázka, která je otázkou celé té debaty. A vtipný bylo, že když jsme tu debatu pojmenovali, tak mi hned lidi začali psát ne, ne, nic se nezmění, bude to furt stejný. A změní zkušenost s válkou na Ukrajině náš vztah k, k migraci. A možná nemusím mluvit jakoby o vztahu té společnosti, protože já mám pocit, že když se mluví o společnosti, tak se o ní mluví jakoby v depolitizované kategorii, jako kdyby ta společnost byla nějaký jako polčení těch individualit, který prostě tu korunku ke korunce dávají na ty sbírky a zapomínáme na to, že ty rozhodovací procesy se odehrávají jakoby v té politické reprezentaci, takže já tam zahrnuju tu politickou reprezentaci. Změní nás, náš na na postoj k migraci a změní to postoj k migraci politických reprezentantů? A jako klidně řekněte taky ne, jo? Jakoby ono to je v, po, v pohodě. Ne, dobře, tak já, tak já to zakončím pozitivně. Jo, tak možná, já jsem na začátku říkala, jak je to jako hrozný jako sci-fi, co se děje. A když teda si vemu, jakoby, jak historicky ten stát byl jako enormně, vlastně jako jeho migrační politika byla enormně jako restriktivní, ne vlastně jako represivní, Uh, jo, s tím, že prostě, nevím, úspěšných je jako 7% žádostí o azyl, jo, což je jako evropsky úplně nejnižší číslo a tak dále a tak dále. Prostě ten stát, který to tady jako fakt ten život těm cincům neumožňoval, neumožňuje, tak a najednou teda udělá tady ten jako veletoč o 180 jako stupňů a jako je schopný ty věci dělat a ten, ten proces nějak jako odbyrokratizovat, tak si myslím, že tady máme jako docela dobrý příklad, že jako v nějaký krizi uh, bylo i možné některé věci jako změnit a dělat je jako jinak, než jsme je dělali doteď. A já tohle fakt chci jako využít jako ten, 
ten jako moment, ke kterému se jako budu vracet prostě za pár měsíců, až zase jako ten stát bude mít tendenci jít jako do těch starých kolejí, tak říkat jako ne, jako už jsme jako jednou si řekli, že teda takhle, takhle jako to, to nechceme dělat. Jo, už jsme si teda řekli, že máme ten koncenzus, že když někdo jako utíká z války a utíká bez pasu, tak jako nepatří do té detence. Jo, takže tohle je ten nový koncenzus, který máme a pojďme to jako držet a zkoušet jako hledat, jaký jsou ty další jako skupiny nebo oblasti nebo témata, na který vlastně to můžeme rozšiřovat. Jo, já taky budu končit opatrným optimismem. Já si myslím, že vlastně ta zkušenost s, s válkou takhle blízko, tak vlastně zase vede k tomu, že vidíme, že, to, že ta otázka není jakoby pro proky uprchlíkům, že ta uprchlická krize je jako fakt který se stane a ty otázky nejsou jestli, ale co dělat. A to mi přijde jako strašně důležitý přerámování, který doufám, že si udržíme. Tak jo, tak já budu doufat s váma a budeme samozřejmě tu situaci dál bedlivě sledovat. Já vám, ženy, moc krát děkuji, že jste si našli čas a sdělili s náma vaše zkušenosti, vaše informace a všechno. My děkujeme. Děkujeme.